0: Hi, ich bin Steffi von Fräulein Schnauf und Vanlust bedeutet für mich pure Freiheit, Selbstbestimmung und ganz viele mehrmacht klares momente mit meinem Herzmann zusammen.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern.
2: Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge des Vanlust-Podcast. Heute mit an dieser Strippe ist die liebe Annette, die mich hier unterstützen wird. Und wir haben natürlich noch einen wundervollen äh, Gast, den lieben Mario, ähm, hier mit in der Strippe von ähm, Tobacycle EV. Was Tobacycle EV ist und was so dahinter steckt, das werden wir auf jeden Fall heute in diesem Podcast besprechen. Es ähm, dreht sich, ja, es hat irgendwie auch was mit diesen zehn Geboten zu tun für Camper, die wir auf die Beine gestellt haben. Denn dort ist ja ein Punkt zum Beispiel auch, ne, man soll Orte sauberer hinterlassen. Und oftmals findet man an Orten ja diese kleinen, ekligen Stummel, die da ganz vermehrt überall rumliegen. Und darum wird es sich heute auch drehen, um äh, Zigarettenstummel sozusagen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Mario und natürlich auch die Annette.
1: Hallo. Ja, herzlich willkommen. <lacht> und vielen Dank. Äh, kurze Anmerkung äh, wir sind ein NEV ein nicht eingetragener Verein und äh, das ist ein kleiner feiner Unterschied der aber nichts äh, äh, zu unserer Gemeinnützigkeit aussagt sondern wir sind gemeinnützig äh, weil das öffentliche Interesse für dieses Problem besteht und äh, der ein, der nicht eingetragene Verein äh, ist nur eine etwas andere Gesellschaftsform als der eingetragene Verein
2: mmh, okay auch sehr spannend Cool, dann lass uns doch direkt mal reinstarten und ähm, stell dich mal ganz kurz nochmal vor, lieber Mario, und wie du dazu gekommen bist, äh, Tobacycle Cycle in die Welt äh, h- hinaus zu spreaden sozusagen. <lacht>
1: Ja, das ist klasse. Ich meine, das ist irgendwie immer wie so ein One-Hit-Wonder. Natürlich erzählt man da immer die Geschichte, wie das Ganze begonnen hat. Und es ist schon sehr visionär. Als mich das im November 2016 erreicht hat, war ein sehr großer Umbruch in meinem Leben, der da stattgefunden hat. Und das hat etwas damit zu tun, Dinge losgelassen zu haben. Da gehörte eigentlich mein gesamtes altes Leben dazu. Mhm. Ich bin ich bin in ein Hotel gezogen, habe mein kleines Unternehmen aufgegeben, habe eine in meinen Augen toxische Beziehung äh, aufgegeben und hatte eigentlich nichts mehr. Aber das war ein sehr großer Reichtum, eine sehr große Freiheit und äh, dann hat mich eine Aufgabe im Internet auf diese Spur gebracht. Und äh, ich erzähle euch das ganz kurz und zwar ging es da um äh, den geizigen Opa, der 20 Zigaretten am Tag raucht. Und der sich dann aus fünf Zigarettenkippen, also aus dem Resttabak, eine neue Zigarette macht. Und die Frage war, wie viele Zigaretten raucht der Opa tatsächlich? Mhm. Und da ich selber Raucher bin, habe ich mich dann auf die Spur gebracht, hat dann die Zigaretten mal aufgebröselt, wie viel Tabak denn in fünf Zigarettenkippen drin sind. Und von der Menge hat es dann tatsächlich hergegeben, dass man daraus hätte wieder eine neue drehen können. Mhm. Und äh, so habe ich mich auf die Spur gemacht und zwar im Internet dann gesucht, sofort mit dem Wort Zigarettenkippenrecycling, äh, das schon sehr abenteuerlich klingt und so bin ich auf die Problematik gestoßen, auf die Problematik, wo just in diesem Moment auch äh, die WHO in Indien war und äh, die Tabakpflanze zur unnachhaltigsten Pflanze der Welt gekürt hat, also ein sehr zweifelhafter Ruf, aber das hat mich dann dazu gebracht zu der ganzen Problematik. Jetzt bin ich nicht äh, der hyperintelligente Mensch, aber ich hatte ja Zeit, ich hatte äh, eine geistige Freiheit äh, durch das Loslassen meines alten Lebens und irgendwie ist alles bei mir geblieben, was damit zu tun hatte. Ja, und so hat sich meine Lebensaufgabe dargestellt, also meine Berufung. Ähm, eine Aufgabe, die es verdient hat, äh, dass man die auch verfolgt. Und äh, ja, dann habe ich mich dran gesetzt. Und habe in zwei Jahren ein 600-Seiten-Konzept verfasst, welches welches ich, welches ich jetzt, jetzt abarbeitet 600 also, Seiten, nicht schlecht. 600 Seiten.
0: Und also hast du damit, dir das dass, Ganze ja, zum Hauptberuf gemacht?
1: Ja, Hauptberuf kann man noch nicht mal sagen, sondern äh, man muss sich das so vorstellen. Ich hatte erstens äh, keine Wahl, als ich diese Aufgabe gezeigt hat das eben zu machen. Und äh, eine Frage hat mich äh, von Anfang an dann beseelt, die ich mir gestellt habe. Und diese Frage war, ähm, wie schaffe ich es oder wie schafft es etwas, Zigarettenkippen aus der Umwelt zu verbannen? Und diese Frage hat mich getrieben. Und da war nie äh, irgendwie ein finanzieller Ansatz, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Mir war relativ früh bewusst, dass man mit Zigarettenkippen kein Geld verdienen kann. Das war auch gar nicht wichtig, sondern ich die Antwort gesucht habe auf die Ausgangsfrage. Und äh, seitdem ich nicht mehr über Geld äh, nachdenke, ist es eigentlich vorhanden. Und äh, eins kommt zum anderen. Eins führt äh, zum nächsten Schritt. Es kommen Helfer dazu, es kommen ähm, Milestones dazu äh, mit, äh, mit Visionen, die sich damals schon gezeigt haben. Und äh, da möchte ich euch zeigen, ganz aktuell, das ist ein äh, aufsteckbarer Aschenbecher auf eine Zigarettenpackung hm. äh, aus dem 3D-Drucker. Und zwar mit Granulat gedruckt, mit Zigarettenkippenanteilen. Und das war damals schon meine Vorstellung. Und äh, das habe ich jetzt seit einer Woche erreicht. Also etwas, wo ich gesagt habe, das habe ich damals gesehen. Viele Leute, die mich verrückt erklärt haben, die das jetzt irgendwie sehen, die sagen natürlich Wahnsinn. Und äh, ich fühle mich aber nach wie vor mit dieser Aufgabe noch so weit betraut, weil Thomas Weikel hat es verdient, an eine ganz bestimmte Stelle zu kommen. Und zwar äh, weltweit äh, für den Zigarettenkippenabfall. Ähm, ja, eine Lösung anzubieten, dass jeder Raucher und äh, die ganze Gesellschaft äh, eine große Veränderung vornehmen kann.
2: Super spannend, super spannend. Schön, dass du es das so gut ausgeführt hast. Äh, du warst selbst Raucher oder
1: bist Raucher? Ich bin Raucher? nach wie vor Raucher.
2: Ah ja, okay, okay. Also das ist noch nicht irgendwie äh, für dich so, dass du sagst, na, ich mache dagegen was, aber ich möchte auch ja. aufhören oder ist das einfach Ach, schwer ja. für dich?
1: Also das sind, das sind eigentlich, äh, kann man die Sache äh, auf zwei Arten erklären. Ähm, einmal, ich bin ein bewusster Raucher. Ein bewusster Raucher, der sogar ein Genussraucher ist. Also ich rauche tatsächlich gerne, aber äh, sehr rücksichtsvoll. Und äh, zum einen passt das natürlich zum, zum Projekt als bewussten Raucher, andere nicht bewusste Raucher eben ähm, auf die Verantwortung für die Art ihres Abfalls zu bringen. Ähm, zum anderen äh, ist auch die Aussage, dass es meine Gesundheit, äh, die ich da zerstöre oder meine Lebenszeit, die ich da vielleicht äh, mit verkürze oder vielleicht auch die Lebensqualität, die eine andere sein würde. Aber ich habe natürlich schon Angebote von äh, Rauchentwöhnungsprogrammen, äh, die sich sehr sehr gerne mit diesem äh, Projekt auch beschäftigen. Und was ich schaffe, das schaffen andere auch. Und deswegen ist es tatsächlich auch aktuell ein Thema, äh, mit dem Rauchen aufzuhören.
2: Ah, spannend. (lacht) Ja, das ist natürlich für mich auch, ne? klar, wenn man... Wenn man da hingeht und sagt, hey, Zigarettenkippen und ich möchte die aus der Welt irgendwie raus haben oder möchte sie aufsammeln und damit wieder was machen, dann wäre es für mich ja auch der erste Schritt zu sagen, ja. mh, rauchen aufhören ist eigentlich schon mal der erste Schritt, weil dann produziere ich natürlich auch schon mal keine Kippen. Aber wenn du auf dem Weg bist, finde ich das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool.
1: <lacht> ja, definitiv. definitiv. Also es hat äh, im Nachhinein nur nur Vorteile, äh, aufzuhören. Und äh, das ist aber auch dieses Projekt, wenn viele Leute sagen, wenn wir das an Schulen zum Beispiel anbieten, weil in Schulen möchte man nicht unbedingt, dass da geraucht wird. Aber Mhm. hier geht es wirklich nur pro Abfallvermeidung und nicht pro Rauchen.
2: Mhm. Genau. Was macht ihr denn aktuell? Für, du sagst es gerade schon, Schulen und so. Also was, was sind die Dinge, die ihr gerade macht, um diesem Ziel hinterher zu äh, gehen, die Zigaretten aus der Welt zu verbannen?
1: Ja, also ähm, eben schon gesagt, der eine Satz, der eigentlich äh, wirklich durchwirken soll, ist, wir wollen Raucher dazu, verbringen, äh, dazu bringen, Verantwortung für die Art ihres Abfalls zu übernehmen. Das äh, geht über Sensibilisierungskampagnen aufzuklären, was Zigarettenkippen tatsächlich in der Umwelt verursachen. Das heißt also, jemand mit dieser ähm, Aussage, der dann auch weiß, was er dann macht, nachdem er erfahren hat, was Zigarettenkippen anrichten, ist der Raucher eigentlich alleine gelassen. Und von dem Moment an bekommt er von uns einen Taschenaschenbecher, den kann er benutzen. Wir erklären auch, wie Taschenaschenbecher funktionieren. Das ist ganz wichtig, weil man alte Gewohnheiten in dem Rauchvorgang so lange konditioniert hat, dass es schwierig ist, das auch durchaus aufzubrechen, ähnlich auch wie das Rauchen eben aufzuhören. Aber eine Nichthandlung zu vollziehen, ist sehr einfach und äh, klaut eigentlich auch keine Lebensenergie. Weil Abfallvermeidung ist eigentlich das große Ganze, wo wir als, äh, mit den Zigarettenkippen eine gute Schnittmenge darstellen, weil das ist der am häufigsten vorkommende Abfall überhaupt. Und äh, wir glauben, äh, in Deutschland alleine bei 20 Millionen Rauchern, die wir immer noch haben, ein Viertel unserer Gesellschaft, so weit ins Bewusstsein bringen, äh, damit diese auch noch anders äh, mit, mit anderen Abfällen umgehen. Ähm, also grundsätzlich ist diese Bewegung, die wir als Speerspitze hier anschieben, für die ganz große Bewegung da. Mhm.
2: Mhm. Ähm, ach, wie, wie viel, wie viel ähm, also wie, wie viel ist der Anteil dieser Zigaretten, die irgendwie als als Müll rausgehen? Kannst du dazu was sagen, von denen, die produziert werden, irgendwie in der Welt?
1: Ja, also es sind äh, 5,8 Billionen Zigarettenkippen weltweit, die hergestellt werden. Und laut WHO landen 80 Prozent davon in der Umwelt.
2: 5,8 Billionen. Ja. Wow.
1: Also wir haben alleine in Deutschland, also auch mal in, in Gewichtsangaben, äh, äh, circa 44.000 Tonnen Zigarettenkippenabfall jährlich.
2: Wow. Das ist eine richtige krasse Menge. Und was ist überhaupt das Schädliche an Zigarettenstummeln, die in der Umwelt landen?
1: Ja, also dass das Schädliche dabei ist, ähm, ähm, sind die Giftstoffe, die sich anreichern. Diese Giftstoffe, die reichern sich an im, im, äh, in der Asche, im Resttabak und im Filter. Äh, das Ganze äh, ist deswegen auch so prekär, weil ähm, die Aufklärung, äh, sich zum Beispiel in Richtung rund um den Filter bewegt. Äh, viele glauben, äh, dass der Filter äh, das Schädliche ist, weil er sich äh, eben sekundär nachher zu Mikroplastik entwickelt, äh, wenn er in der Umwelt verbleibt. Aber primär sind es die Giftstoffe. Und zwar ist es so, dass ähm, Regen, der auf die Kippen fällt, die Giftstoffen in den Boden spült und somit eben auch ins Grundwasser. Und da, äh, da muss die Aufklärung stattfinden, dass die Zigarettenkippe im Gesamten das Problem ist. Aufgrund der Giftstoffe, und äh, dass, man, dass man sagen muss, äh, dass Zigarettenkippen eigentlich ein Problemabfall ist. Ein Problemabfall, als welcher er nicht deklariert ist. Wenn wir aber die Gesetze dahingehend ändern, und so erklärt sich auch unser System, ähm, da eben auch stofflich was zu verwerten, dann hat die Zigarettenkippe als Problemabfall aufgenommen, eine gute Chance, auch in der Kreislaufwirtschaft zu wirken, indem wir eine Gleichwertigkeit zur energetischen Verwertung äh, darstellen. Mhm.
0: Du sagst es jetzt ja, dass 80 Prozent in der Umwelt landen. Dann landen also 20 Prozent im Abfall, also im Restmüll. Aber die Giftstoffe sind dann ja eigentlich immer noch da, oder?
1: So sieht es aus. Die Restmüllverbrennung, die sind der Meinung, weil da wird sehr viel Geld verdient, dass die Zigarettenkippe in der Verbrennung gut aufgehoben ist. Jetzt muss man aber auch zur Entschuldigung sagen, dass wir Menschen mit der der Müllbeseitigung auf dem Weg, also da ist so ein bisschen Historie auch zu beobachten, also Status quo, wie wird mit Abfall generell auch umgegangen. Und Verbrennen ist eine, eine Methode, Die hat sich eigentlich nach der Deponierung entwickelt und ähm, aus dem Auge, aus dem Sinn und äh, Kunststoffe, die verbrannt werden und Emissionen verursachen in den Verbrennungen und äh, feste Rückstände, die sich da entwickeln, wie Schlacke, die dann als Sondermüll äh, auch nur deponiert werden können das ist der Weg, den die Menschheit eingeschlagen hat. Und äh, es ist ganz klar deutlich, dass wir äh, der neue Weg beschreiten müssen, auch wenn sich die Kostensituation äh, als teurer herausstellt. Aber der Faktor Umwelt, das ist ganz wichtig, dass man das jetzt äh, mit einbezieht. Äh, mit, äh, das kann man ja mit Kosten ganz schwer äh, bewerten. Aber die Umwelt, die muss so wichtig sein, äh, dass es eben auch mehr Kosten äh, darf, äh, wenn es ein ökologischerer Weg ist. Und äh, den schlagen wir mit der Zigarettenkippe eben ein. Dass wir aufzeigen, was ist möglich. Weil Tobacycle ist das Sammelsystem, nicht der Verwerter. Aber wir stoßen so ähm, Verwertungsmöglichkeiten wie Biogasanlagen an, weil die Zigarettenkippe aus äh, fast 70 Prozent aus organischen Stoffen besteht eben aus äh, dem Tabak, der Asche und dem Papier. Und da bleibt nur das Anorganische, der äh, Filter aus Zelluloseacetat, den man dann trennen muss. Ähm, diese Forschung und, oder diese Entwicklung, die wollen wir voranbringen, ähm, die so lange gestockt hat, weil man eben an herkömmlichen ähm, Entsorgungsmöglichkeiten und Wege festgehalten hat. Ähm, und dieses Aufzeigen in der Industrie und ähm, in der Gesellschaft, ähm, dass es möglich ist, anhand des am häufigst vorkommenden ähm, Problemabfalls auf dieser Erde, dass wir es da schaffen und dann schaffen wir es mit anderen Dingen auch.
2: Oh, uh, also ein spann- spannendes Thema. Also wir, wir als Van-Lifer, ne, wir gehen ja zu dem Thema immer, ja, wir kommen an eben den schönen Platz, wir, wir sehen dort, dass da ganz viele Zigarettenstummel rumliegen. Und was wir halt tun, ist natürlich, ähm, wir versuchen, eben diesen Platz sauberer zu hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Heißt, wir holen uns eine Mülltüte, wir sammeln diese Zigarettenstummel auf und all den möglichen Plastik, der da auch so rumliegt. Ähm, Was können wir zum Beispiel mit den Zigarettenstummeln jetzt machen? Sollen wir den einfach am besten trotzdem ganz normal in den Restmüll schmeißen? Oder was ist der bessere Weg, was wir als Vanlifer, wenn wir jetzt irgendwo sind, mit diesen Zigarettenstummeln machen könnten?
1: Das letzte habe ich nicht
2: ganz verstanden. Was können, was können wir als Vanlifer jetzt mit diesen Zigarettenstummeln, die wir unterwegs finden? Normalerweise schmeißen wir den in den Restmüll, aber was ist der bessere Weg, den wir zum Beispiel machen könnten jetzt, wenn wir sagen, wir kommen an einen Platz, sammeln diese Zigarettenstummel gesondert ein? Also was, was ist der beste Weg, was wir jetzt als Vanlifer oder als Camper zum Beispiel machen können?
1: Ja, also das Sammeln ist schon mal die Grundvoraussetzung. Wir als gemeinnütziger Verein haben also dieses Sammelsystem, welches wir weitergeben. Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, ist es eigentlich möglich, dann auch Mitglied bei uns zu werden und man erhält dann schon dieses Sammelsystem. Das Sammelsystem besteht aus zum Beispiel für einen privaten Raucher aus zwei Zehn-Liter-Eimern, die recycelt sind bereits. Dann geben wir dann noch einen Teil mobilen Taschenascher daraus, dann eben auch Flyer-Material, damit sich das an einer lokalen Stelle eben auch verbreitet an die Raucher, die es dort gibt. Weil die Sensibilisierung, die wollen wir erreichen über die Institution, aber äh, die Menge generieren wir tatsächlich über Mitarbeiterraucherplätze von Unternehmen beispielsweise oder eben von Raucherplätzen, äh, die sich überall befinden. Mhm. Äh, Da soll die Sensibilisierung stattfinden. Und äh, bestenfalls mit wetterfesten äh, Außenaschenbechern, die eben keinen Regen zulassen und an der Stelle darauf hinweisen, dass Zigarettenkippen ein Problemabfall sind. Mhm.
2: Also könnten wir uns zum Beispiel bei euch bei Trober anmelden, könnten dann eben diese 10 Liter einmal bekommen, könnten unterwegs schön sammeln, sammeln, sammeln und könnten die dann wieder zu euch zurückschicken?
1: Entweder zurückschicken oder zu einer naheliegenden Annahmestelle bringen, wo ihr dann wieder leere Behälter bekommt. Mhm. Also in diesen Kreislauf einbinden.
2: Okay, und wie, wie ist das System da bei euch verankert? Weil ihr sitzt ja an sich in Köln, glaube ich, ne? Wie, wie ist das dann verankert unterwegs? Wo kann man das zum Beispiel überall abgeben?
1: Also es gibt äh, jetzt eine neue Webseite. Das, das Gespräch, was ich also vor euch geführt habe, war genau mit dem Webmaster. Und ab Anfang September äh, kommt dann alles raus. Also das, was wir jetzt bis jetzt gemacht haben, können endlich die Pflege machen, die wir da äh, benötigen. Und äh, diese Annahmestellen, die gibt es dann deutschlandweit. Und äh, wenn es keine gibt, dann ist tatsächlich auch möglich, äh, das Ganze zu versenden in diesen luftdichten Behältern.
2: Okay, so, also könnten wir zum Beispiel auch, wenn wir jetzt sagen, wir haben ein, ein Vanlife-Event, ne? wir machen wieder ein ja. Event, wir machen 500 Leute, haben wir dort, dann könnten wir auch sagen, okay, wir kriegen von euch einmal Equipment, sammeln an diesem Wochenende alle Kippen, die zu sammeln sind und bringen die dann auch wieder zu euch. Wäre auch genau. eine Möglichkeit. Genau. Ähm, und Wie geht es dann bei euch weiter? Was macht ihr dann mit den Zigaretten, wenn die wieder zurück zu euch kommen?
1: Also da gibt es die zwei Möglichkeiten. Wenn die trocken und separat präventiv aufgefangen wurden über die Raucher, direkt nach dem Rauchvorgang, dann gehen die in die stoffliche Verwertung. Wenn die verkeimt, mit Fäkalien behaftet und äh, vielleicht auch schon nass äh, und somit auch schon am Faulen sind, ähm, vom Boden kommen, dann gehen die bei uns in eben diese diese Biogasanlagen. Wir haben da drei Stück bereits von, die dann auch weiter in, in, in die Forschung gehen, äh, wo die Sachen dann aber eben auch teils erstmal gesammelt werden, dass sich also in der nächsten Zeit auch immer äh, genauere Verwertungswege dann darstellen äh, für die Art dieses Abfalls. Ne? Und äh, das ist genau das Wichtige, was wir da machen. Mhm.
0: Okay. Ich muss nochmal kurz nachfragen, in den Biogasanlagen, ähm, da bleiben die Giftstoffe, wo, wo bleiben die? <lacht>
1: Also, die, die Giftstoffe, die werden verkapselt in, in, den Produkten, weil wir das Material kleinst malen. Und das wird dann mit altem, mit, also mit altem Kunststoff zusammengebracht, welches dann, ähm, also auch homogenisiert wird mit den Zigarettenkippen. Und in jedem Produkt von uns, also weil wir nur Produkte für das Sammelsystem machen, ist das Ganze dann, äh, ähm, zu, zu, die ganze zu den, äh, Produkten dann gemacht worden. Und das funktioniert. Also, es ist Spritzgussverfahren und eben, äh, auch 3D, Druck, den wir jetzt machen. Und diese Kunststoffverarbeitung funktioniert deswegen, weil der Zigarettenkippenabfall als Füllstoff dient. So, dass am Ende von den Produkten immer noch die Werkstoffeigenschaften erhalten bleiben.
2: Und ihr ihr macht dann quasi daraus das, was du uns vorher gezeigt hast, äh, diese für die Zigarettenpackungen sozusagen diese Aschenbecher zum Beispiel.
1: Genau, genau. Also ne, wir haben also Sammeleimer, die aus dem Granulat hergestellt werden. Wir haben Taschenaschenbecher, die daraus hergestellt werden. Aber viel mehr, was dann auch noch möglich ist, das ist gar nicht dann unsere Aufgabe. Sondern mhm. wir entwickeln mit diesem Sammelsystem, mit der Menge, die wir generieren, letzten Endes auch Anforderungen an die Industrie, mhm. die eben auch sehen, Mensch, das Sammelsystem funktioniert. Und es ist ein immer wiederkehrender Werkstoff oder Wertstoff, der eigentlich gar nicht ist. Aber äh, Mhm. wir stilisieren ihn äh, dazu, äh, dass man sich eben dann auch anfängt, Gedanken darüber zu machen. Und nur weil wir sammeln können oder weil weil ein Sammelsystem funktioniert, lohnt es sich letzten Endes auch, äh, diesen dann auch anders zu verwerten als über die Restmüllverbrennung.
2: Mhm. Genau. Ja, es ist ja immer die Sache. Man man kann ja oder wenn man weiterdenkt, dann ist natürlich sind ganz, ganz viele Schritte irgendwo dahinter. Ne? Es gibt eine Zigarette, die wird irgendwo produziert, die wird dann irgendwo weggeschmissen, dann muss irgendwas draus gemacht werden und so weiter. Aber es kann ja nicht jeder jeden Prozess sozusagen durchgehen. Ne? Und deswegen habt ihr euch halt quasi auf das Sammeln spezialisiert sozusagen und dann diesen Schritt, das weiterzugeben.
1: Genau, genau. Als gemeinnütziger Verein heißt das, das Sammelsystem finanziert sich oder das läuft eigentlich innerhalb dieses Vereins. Und wenn man sich jetzt so das Ende dieses Vereins vorstellt wie so eine Wand, wir schieben die Zigarettenkippen an diese Wand und von dem Moment an, weil das Sammeln eigentlich nichts gekostet hat, ist eigentlich der Aufwand dann zur Verwertung, ohne den Kostenfaktor äh, sammeln ja oder äh, diesen Rohstoff zu bekommen, äh, dann schon erledigt. Und so ist ein viel größerer äh, Aspekt da, aus diesem eben auch etwas zu machen. Das heißt, wir müssen ja schauen, dass es sich nicht zu einem Downcycle entwickelt, sondern wir wollen genau diesen dieses Upcycle daraus, dass man sagen bestmögliche Verwertung ökologisch und ökonomisch wertvoll.
0: Und ähm, gibt es denn wie gibt es jetzt eine Möglichkeit, das Ganze vielleicht als Firma zu unterstützen? Oder wenn man vielleicht ein Restaurant hat, da fallen ja auch immer viele Sachen genau. an. Kann man kann man da sich auch an euch wenden?
1: Natürlich, genau das ist ja doch der Ansatz. Also wir wollen über die Institutionen, weil wir ja kein Dienstleister sind, genau die Raucher da erreichen, um aus unserer Blase zu kommen. Weil wir sind ja immer diese bewussten Menschen und jeder sagt, Mensch, es ist unglaublich, was da an Kippen landet. Wir finden das alle ganz scheußlich. Aber es gibt, wie gesagt, zu viele, die es machen und die wollen wir erreichen, die Verursacher. Und die erreichen wir über die Unternehmen über die Mitarbeiterraucherplätze, über die Gastro, über die äh, Gäste, die dann eben auch dort sind, über Festivals, ähm, wo eben auch Leute sind oder eben auch äh, Mitarbeiter, die irgendwo äh, auch arbeiten. Und diese Raucherplätze, die statten wir aus letzten Endes mit Informationen, mit, mit wetterfesten Außenaschenbechern und äh, die äh, Gastro oder jede andere können dann diese Taschenaschenbecher als Merchandise-Produkte an ihre Gäste, Kunden oder Mitarbeiter verteilen.
0: Also man cool. kann die tatsächlich auch äh, bedrucken lassen mit dem eigenen Firmenlogo. Das ist
1: gedacht, genau. Darum geht's. Hm. Okay. Der Taschenaschenbecher und, ist das äh, Instrument.
0: Und im Raum Köln ähm, holt ihr glaube ich auch sogar die äh, Behältnisse ab, habe ich gelesen? Deutschlandweit. Deutschlandweit, okay.
1: Ja. Also wir haben überall schon funktionierende Zellen. Also wir sind, das sind keine kriminellen Vereinigungen, sondern das sind dann eben auch äh, aktive Mitglieder, die es in ganz Deutschland gibt. Und äh, einer ist jetzt auch gerade bei mir, den, den ich gleich begrüßen werde. Der kommt aus Süddeutschland, äh, der da in Baden-Württemberg äh, ganz große Arbeit leistet. Und äh, so Menschen haben wir in Berlin, in Hamburg, äh, dann auch äh, in, in Frankfurt, äh, in Bremen, wo ich gestern war, äh, mit dem inseln dort gesprochen habe, mit der Deutschen Bahn, die mitmachen möchten die das Ganze als regionale Kreisläufe schaffen. Regionale Kreisläufe heißt, wenn wir Sammelstellen äh, innerhalb eines, äh, ähm, eines Systems haben, dann äh, haben wir also ganz große Möglichkeiten, dass sich diese Regionalität äh, eben auszeichnet, äh, dort sammeln und auch dort verwerten. Und das wird dann auch ökologisch noch viel, viel wertvoller.
2: Apropos ökologisch. Ich habe ähm, gerade noch gesehen, ihr habt ein Öko 3.0 Partnerzertifikat. Was steckt dahinter?
1: Ja, das hört sich das hört sich erstmal äh, an. Also also ganz klasse. Also es geht hier um Win-Win-Win-Situation. Das drückt Öko3 eben aus. Wir wollen, äh, dass sich jeder an diesem Sammelsystem beteiligt. Ob das die Hersteller sind, ob das die Industrie ist oder die öffentliche Hand. Und äh, wenn sogar. Also ich will das jetzt nicht so so weit ausführen äh, in Richtung Lobbyismus, aber ähm, wenn äh, etwas nicht daran festhalten muss, wie es herkömmlich läuft, sondern auf etwas umzusteigen, weil man da nicht unbedingt Verluste äh, einfährt, äh, ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir auch schnell etwas verändern können. Und dieses Öko-3-Projekt heißt eben auch, Mensch, das ist ja alles ganz toll. Da kann keiner was dagegen sagen. Jeder gewinnt damit, also unterstützen wir das. Und so ist das Ganze gemeint. Und wir unterstützen Unternehmen, die sauber und präventiv Zigarettenkippen sammeln, auch mit einem tobasycle Siegel, dass wir dort die Menge, die wir dort abholen, die Raucher dann auch belobigen zumindest äh, gut für diese Abfallvermeidung gesorgt zu haben und unterstützen da in jeder Weise, weil äh, unser Leitspruch ist Support für Support. Und für diesen Support äh, geben wir gerade eine ganze Menge äh, Energie auch äh, heraus, so dass wir das äh, in diese Richtung weiterbringen wollen, dass sich äh, Gemeinden als Vorbilder darstellen, äh, das mit geschlossenen äh, Außenaschenbechern darstellen, dass Zigarettenkippen ein Problemabfall sind, auch wenn er nicht als solcher deklariert wird und wollen über kleine äh, Dominoeffekte dann erreichen, dass sich auf einer Ebene die Menschen nachher unterhalten und dieses System dann regional umsetzen. Deswegen sammeln wir jetzt sehr viele äh, Verwaltungen ein, äh, die dann prüfen, äh, wie lässt sich das dann in der Region umsetzen und auch den Kostenfaktor dabei äh, betrachten. Und so ist es in der Industrie sehr, sehr einfach, weil auch da eben die Behälter, die ein Pfand aufwerfen, dieses Fund gespendet werden kann und somit auch für Unternehmen sich das zu versteuernde Einkommen verringert. Aufgrund unserer Gemeinnützigkeit.
2: Gibt es, um wieder auf den Vanlife-Bereich hinauszukommen, wenn wir ein Vanlife-Event machen zum Beispiel, gibt es die Möglichkeit, jemanden von Cycle einzuladen, der auch über TobaCycle berichtet und über diesen ganzen Kreislauf
1: berichtet? Da stelle ich mich gerne zur Verfügung.
2: Ah, sehr gut, sehr gut. Das ist schon mal gut. Also alle da draußen, die das gehört haben, die irgendwie eine Art Event machen und das Thema natürlich interessant finden, meldet euch auf jeden Fall mal bei TobaCycle. Wie kann man euch denn erreichen, lieber Mario?
1: Also man kann uns sehr gut erreichen und zwar über unsere Webseite, das ist tobercycle.de. Äh, dann gibt es ein Kontaktformular, ähm, äh, da kann man also über die Info-Ad kommt man dann zu uns. Man kann auch die Info-Ad tobercycle.de direkt anschreiben ähm, und auch, es gibt dann also auch sofort also Telefonkontakt, äh, den man dann möchte. Wir senden dann sehr gerne also für die jeweilige Ansprache, ob das ein privates äh, Mitglied ist, ein Interessent, ob das eine Firma ist oder eine Gemeinde. Dazu gibt es dann auch einen Newsletter jeweils, den wir dann also da rausschicken, der auch jedem Einzelnen erklärt, äh, an der Stelle, wo wir ihn dann abholen, wie er dann eben am Sammelsystem äh, auch mitmachen kann.
0: Hört sich gut an. Ähm, ich hätte da noch eine Frage. Wie viel Kippen habt ihr denn jetzt schon gesammelt in den letzten Jahren? Könnt ihr das irgendwie sagen? Kann ich
1: dir genau sagen. Also ich mache trotzdem rund, aber es ist in anderthalb Jahren 13.000 Kilogramm.
2: 13.000 Kilogramm, das heißt 13 Tonnen sind das.
1: Das sind 13 Tonnen. Wow. Wow. Das ist eine Menge. Eine Kippe, ja, eine Kippe, wiegt im Schnitt äh, 0,5 Gramm, also auch aufgerundet. Und äh, da kann man sich da also das in auch in eine Menge äh, dann auch da, äh, darstellen. Also wir haben einzelne Container auch aufgestellt, äh, in denen gesammelt wird. In ein 10 Kubikmeter Container passen 1,2 Millionen Zigarettenkippen circa. Und diese Sammelstellen, äh, die werden in den Gemeinden dann auf Bauhöfen äh, errichtet, so dass die Behälter, die dort drin verbracht werden, wieder in den Umlauf gehen. Und so schaffen wir ein eigenes duales System.
2: Das klingt richtig, richtig spannend, also mega interessant und ich glaube, dass wir das äh, gut im Vanlife-Bereich auf jeden Fall auch irgendwie integrieren können. Sei es natürlich äh, einzelne private Leute, die eben sammeln und dann zu den Sammelstationen für euch bringen. Dadurch ist natürlich auch schon wieder ein kleiner Teil getan, aber eben halt auch auf Events. Also sehe ich das absolut auch, dass man da irgendwie zusammenarbeitet, um da natürlich auch seinen Teil zum ökologischen Fußabdruck, sage ich mal, äh, beizutragen.
1: Genau, genau. Das würde sehr einfach sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Und äh, es ist super leicht umzusetzen. Man braucht nur die Kippen nicht mehr in den Restmüll zu bringen, sondern in unsere Behälter.
2: Mega toll. Ja, dann laden wir auf jeden Fall mal alle, die hier zuhören, dazu ein, sich auf jeden Fall mal mindestens eure Webseite anzugucken, trobercycle.de und da mal durchzustöbern und zu schauen und noch mal ein bisschen reinzulesen und vielleicht sich sogar dort anzumelden, um halt eben mit an diesem System teilzuhaben und natürlich alle, die irgendwie in die Richtung Event gehen, da mal drüber nachzudenken, dieses System von euch mit einzubeziehen sozusagen. Wenn wir ein Event starten, wenn wir irgendwas machen, da werden wir uns auf jeden Fall auch noch mal bei euch melden. Und werden da gucken, dass wir mit euch da zusammen was an den Start bringen, denn ja, wir finden das auf jeden Fall richtig cool. Deswegen haben wir euch natürlich auch mit in den Podcast geholt und weil wir natürlich immer wieder genauso Clean-Ups machen, wo eben ein Großteil davon immer Zigarettenstummel sind. ja und Nie weiß man, was man damit wirklich machen soll, aber so gibt es auf jeden Fall mal ein System, wo wir sagen, okay, geil, da, da wird dann was mit gemacht. Ne? Das wird wieder verwertet und es landet nicht einfach eben nur im Restmüll, sondern Recycling und Reuse und so ist natürlich auch immer wieder ein großes Thema. Ja, und deswegen finde ich das auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja. Genau. Super. Lieber, lieber Annette, hast du noch eine Frage?
0: Nee, ich glaube, es ist alles beantwortet.
2: Wunderbar. Wer noch Fragen hat, der soll sich auf jeden Fall bei Tobas Cycle immer melden oder fragt uns natürlich. Ja, den lieben Mario könnt ihr natürlich immer da auch fragen. Und Mario, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview hier und äh, euer System da mal ein bisschen näher gebracht hast. Es war wirklich sehr interessant, ähm, hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch. Äh, Noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir sind auch sehr gut auf Facebook zu finden unter Tobas Reikel. Natürlich auch auf Instagram. Da nicht ganz so verbreitet, weil ich bin als schule, sehr viel Facebook. Aber da findet man super viel Informationen. Darüber kann man mich auch anschreiben unter Mario Mirella oder über über Tobas Reikel. Und ich freue mich sehr, dass ihr euch da sehr für interessiert und würde mich über jeden, der mitmacht, auch freuen.
2: Sehr cool. Vielen herzlichen ja. Dank. Ich werde natürlich alles im Blogbeitrag mit verlinken, sowohl die Webseite als auch natürlich Instagram, Facebook und so. Und ja, dann freuen wir uns, wenn wir zukünftig da hoffentlich irgendwie zusammenkommen und da euch natürlich mit bei uns einbeziehen können. Das wäre total schön.
1: Klasse. Dann vielen Dank nochmal und euch einen schönen Tag. Das Gleiche auch. Ja, und dir viel Erfolg. Ja, genau. <lacht> Danke sehr. <lacht> Danke sehr. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao zusammen. Tschüss. Ciao.